0: del santo evangelio según san Marcos Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo Enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hermanos, poco a poco nos vamos acercando al final de este año litúrgico, con esta segunda parte del tiempo ordinario. Hoy estamos celebrando ya el domingo 32, de los 34 que tiene esta parte del tiempo litúrgico, y estaremos culminando con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, este año litúrgico para dar inicio a uno nuevo, para adentrarnos a conocer más profundamente el misterio de Cristo. Porque eso es lo que hacemos año con año, para que así la vida de Cristo sea más una realidad en la de cada uno de nosotros. A lo largo de este año litúrgico, en su mayor parte, ha sido el Evangelio, según San Marcos, el que nos ha ido conduciendo. Y hoy, este Evangelio, junto con la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, nos da una profunda enseñanza sobre dos realidades que un cristiano nunca debe de perder de vista. La primera, la advertencia que nos hace Jesús de no caer en la tentación de querer ser reconocidos, alabados y la otra que junto con la primera lectura nos van conduciendo a descubrir lo que para Dios significa la verdadera generosidad, la verdadera limosna. En la primera lectura se nos narra este acontecimiento que sucede en la región de Sarepta, un, una situación en el cual el pueblo estaba sufriendo una gran hambruna de tal manera que se habían desabastecido de todo y hoy aparece una viuda que junto con su hijo solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un pan y antes de el último bocado que puedan tomar para después morir. De ese tamaño era la hambruna que se vivía en ese tiempo. Es así en esta realidad en la cual aparece el profeta Elías, que llevando el mensaje le dice a esta mujer que tiene hambre y que le dé de beber y que le dé de comer. Y ella con el corazón en la mano le dice, te lo juro por el Señor. Que no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite, con lo cual haré un pan para comerlo mi hijo y yo, y después morir. Esta mujer estaba hablando con el corazón, no estaba poniendo ningún tipo de justificación, sino que estaba hablando de su realidad. No tengo nada más que eso. Pero eso, que era lo único que esta mujer poseía, es lo que en el nombre del Señor el profeta le estaba pidiendo. Tú confía, dame a mí de comer, porque el Señor te dice que esa tinaja de harina no se vaciará y tu vasija de aceite no se extinguirá hasta que vuelva a llover agua sobre la tierra. Esta mujer confiando, en esa palabra hace lo que el profeta le pidió. Y efectivamente, aunque sabía que estaba en grave riesgo ya la vida de ella y de su hijo, ella da de comer al profeta y el Señor cumple esa promesa hecha a través de él. Y efectivamente, esa tinaja nunca se vació y esa vasija de aceite tampoco se extinguió. La, el corazón con el que se entrega, es con lo que también el Señor retribuye a quien sabe dar, aquello que incluso le puede doler. Esta realidad se complementa con lo que también en el Evangelio se nos narra. Una viuda, otra viuda, una anciana, que llega al templo, y que seguramente camina por ahí entre los acaudalados. Porque estaban todos los ricos, dice, dando en abundancia en las alcancías del templo. Y ella llega solamente con dos monedas de muy poco valor. Las deposita en la alcancía. Y Jesús, que estaba observando todo, dice, esta mujer ha dado más que todos. Porque los demás en su riqueza, han dado lo que le sobraba, en cambio esta mujer, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Y esto, hermanos, estos dos testimonios que la Escritura nos ofrece el día de hoy, cómo entran en contraposición al pensamiento contemporáneo y cómo entra en contraposición con nosotros mismos. Porque finalmente este mundo, la forma de pensar actual, nos ha ido maleducando en este sentido de que la razón de nuestra existencia es poseer, tener, cuidar, proteger lo que tenemos. Y proteger lo que tenemos obviamente nos hace, nos hace avaros, nos hace mezquinos y no quererlo compartir con los demás. De esta realidad en la cual vivimos, que se trata hoy de buscar quién tiene el mayor poder, la mayor riqueza, la mayor fortuna. Lo que nos dice la palabra el día de hoy, entra en total contraposición y quiere romper los esquemas en los cuales nosotros vivimos. Porque esto nos demuestra lo que verdaderamente ante los ojos de Dios es importante. Y finalmente también nos enseña lo que verdaderamente uno tiene que buscar para agradar a Dios. Porque de las otras cosas que se nos dicen hoy en el Evangelio, es la advertencia que Cristo hace a aquellos que sintiéndose poderosos, que sintiéndose acaudalados, quieren ser reconocidos. Y que aquello que dan, quiere que se les aplauda. Quieren que se les, que se les dé la, el, el merecimiento, el reconocimiento. Dice el Señor, cuidado con esas realidades. Porque finalmente a veces pensamos que el bien que hacemos a los demás necesariamente tiene que ser retribuido. ¿Cuántas veces quizá queremos ayudar o lo hacemos, pero no por un fin simplemente de corazón, sino por el hecho de ser reconocidos, alabados y no por buscar aquello que es agradable ante los ojos de Dios? Cristo nos pone en esto. Nos ayuda a, a no caer en la vanidad de pensar que necesitamos la fama, que necesitamos el reconocimiento humano. Antes bien, Cristo se vale de lo sencillo. Y esto, hermanos, qué difícil es poderlo llevar a la práctica. Porque finalmente es no en la cantidad que nosotros seamos capaces de dar lo que será agradable ante los ojos de Dios. Sino la calidad de nuestra entrega. Porque a veces nosotros nos comportamos como quizá lo fuimos desde pequeños. Cuando hemos recibido un regalo de niños que tanto nos gusta, que lo aprisionamos y no queremos compartirlo con nadie. La situación es que ya como mayores también hemos adquirido tantas cosas en el mundo, hemos adquirido tantos bienes, hemos adquirido tanta fama, tanta riqueza, que igual la queremos aprisionar y que nadie nos las quite. Y el Señor quiere que aprendamos a romper estos esquemas para verdaderamente aprender a ser generosos, pero no al estilo del mundo. No al estilo de los que buscan el reconocimiento, la fama, el aplauso. Sino ser generosos al estilo de Dios. Y el Evangelio nos ilustra bellamente. Cristo, que observaba, dice, a todos aquellos que iban a dejar su ofrenda en las alcancías. Observó y dijo, de entre todos estos ella, refiriéndose a la viuda, es la que ha dado más. Porque los demás han dado lo que les sobraba. En cambio, ella ha dado lo que tenía para vivir. Y ahí, hermanos, la gran enseñanza de Cristo. Dios no quiere que le demos nuestras sobras Dios no quiere que vayamos en el mundo dándole a Él o dándole a los hermanos lo que nos sobra. Y aquí yo no me estoy refiriendo a las cosas materiales, los talentos, las habilidades, los carismas, todo aquello que de Dios hemos recibido gratuitamente, también el Señor quiere que lo hagamos de ese modo. Que no nos guardemos nada para nosotros. Pero lamentablemente a Dios y a nuestros hermanos, lamentablemente muchas veces le damos lo que nos sobra. Lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestra riqueza, lo que nos sobra de nuestra energía, lo que nos sobra de nuestras capacidades. Y vivimos así una dinámica de darle a Dios y de darle a los demás solamente lo que nos sobra y no lo que Dios quiere que le demos, todo aquello que implica, incluso, nuestra propia vida. Ella ha dado todo lo que tenía para vivir. Y esto, hermanos, es una gran y profunda oportunidad que tenemos para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra capacidad de darnos a los demás. Porque Cristo, dice el Evangelio, observaba. Y Él sabía quién estaba dando de lo que le sobraba y quién estaba dando aquello que tenía para vivir. El Señor, hermanos, te ve y me ve a mí también. Y el Señor sabe lo que damos, pero también sabe lo que nos guardamos para nosotros mismos. El Señor sabe aquello que somos capaces de compartir, pero también sabe aquello que somos capaces de guardarnos para nosotros mismos, para nuestro beneficio, para nuestro interés. Y me refiero, le repito, a todos los aspectos de nuestra vida. Quizá hoy el Señor, ¿qué podría decir de ti y de mí? Este ha dado, esta ha dado lo que le sobra, o este ha dado, esta ha dado lo que tenía para vivir. Porque finalmente esa es la calidad que Dios quiere de nuestra generosidad. Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad de nuestra entrega. De lo que nosotros seamos capaces de dar a los demás. ¿De qué nos sirve, hermanos, jactarnos de tener la cartera llena, los bolsillos llenos, si tenemos vacío el corazón? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener lo material si lo esencial estamos vacíos en esta capacidad que el Señor nos pide para darnos a los demás?, y esto, queridos hermanos, es a lo que el Evangelio del día de hoy nos invita a reflexionar profundamente. Dios nos ha enseñado en su propio Hijo, como lo dice la Carta a los Hebreos en la segunda lectura, a entregarse Él mismo sin ningún tipo de obstáculo, dándose generosamente para la salvación de todos. Tú y yo, ¿qué somos capaces de dar?, Tú y yo tendremos la capacidad, la entereza, como esas grandes mujeres que hoy se nos relatan en la palabra de Dios, de ser capaces de dar todo lo que tenemos, o simplemente quedarnos, contentarnos con dar lo que nos sobra. Así el Señor sabe y el Señor reconoce lo que cada uno Simplemente aquellos que dieron lo que les sobraba, el Señor lo observó. Pero quien recibió la alabanza, el reconocimiento, sin que ella quizá jamás se haya enterado, pero lo que importante es que el Señor lo vio, es esa viuda que dio todo lo que tenía para vivir. Dios que nos ve, Dios que nos observa, es aquel que también dirá, de ti o de mí, este o esta ha dado solo lo que le sobraba. O bien, y Dios quiera que así sea nuestra vida, el Señor pueda decir de ti y de mí, este, esta ha dado todo lo que tenía para vivir.